Ada lima minggu dalam bulan September dan tema bulanan kita adalah Understanding Kingdom of God Through Parables. Memahami kerajaan Allah melalui perumpamaan. What is parable? Apa itu perumpamaan? A short and simple story that teaches more details a religious or moral lesson. Suatu cerita yang singkat, yang sederhana untuk mengajar dalam lebih detail mengenai hal-hal religius dan nilai-nilai moralitas. Tapi buat saudara dan saya orang percaya, we, ju- we not just learn about moral lesson, tapi kita memahami value of the kingdom, nilai-nilai kerajaan surga. Sebab saudara dan saya adalah warga negara kerajaan surga yang saat ini masih ada di bumi. Tapi suatu saat kita akan kembali ke rumah Bapak kita. Ke tempat dimananya seharus kita berada. Dalam Injil Matius 13, ya, ada perumpamaan mengenai lalang dan gandum. Kalau dengar ceritanya pasti kita sudah tahu. Lalang dan gandum ceritanya bagaimana kita ngerti. Tapi apa nilai kerajaan yang ada di dalam situ, itu yang harus kita pahami. Sislana, apa itu nilai kerajaan di dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum? Saya cari yang kenal namanya, yang nggak kenal selamat. Apa mengenai lalang dan gandum? Berbicara tentang apa? Loh kita ini semua tahu loh. Tahu toh cerita tentang lalang dan gandum semua tahu toh. Apa nilainya bu? Ya? Gandum adalah iman yang bertumbuh dalam Yesus. Lah lalangnya. Lalang dan gandum itu tumbuh sama-sama loh. Penabur menabur benih gandum, tapi musuh menabur benih lalang. Lalang dan gandum selalu tumbuh sama-sama di luar sana. Ada amin? Di gereja? Sama aja. Nilai moralnya adalah jangan ya ketika seorang murid katakan, "Aku mau nyabut itu lalangnya." Dan Yesus katakan apa? "Jangan, nanti kecabut gandumnya." Artinya biarkan lalang dan gandum itu tumbuh sama-sama. Selalu ada lalang dan gandum dimanapun berada. Ini berbicara nilai kerajaannya. Don't judge other. You nggak boleh menghakimi orang lain. Roma 12 ayat 9 katakan dengan jelas, penghakiman adalah hakku, Tuhan yang ngomong. Nggak kapasitas kita untuk menghakimi sesama. Kita menghakimi karena kita yakin bahwa kita ini gandum. Padahal ternyata kita lalang yang merasa gandum. Ada amin? Loh kadang-kadang kita ini merasa gandum pada lalang saudara. Merasa jadi berkat padahal menjadi batu sandungan. Di mana? Di luar sana? Enggak, di gereja ya sama aja. Sebab firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nilai moralnya yang penting. Mengenai biji sesawi, dikatakan biji sesawi itu biji yang paling kecil. Tapi ketika bertumbuh, Jadi pohon di mana burung bisa bersarang. Nilai moralitasnya apa, Moan? Wah, 
Tahu gitu gua duduk belakang deh. Enggak apa-apa belakang kalau kenal juga tak cari. Biji sesawi berbicara benih kebenaran firman Tuhan. Ditabur, setiap kita terima benih yang sama. Tapi siapa benih itu jatuh di tanah hati yang subur, benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Di mana burung bisa bersarang, menjadi kesaksian, menjadi berkat untuk banyak orang. Saya tidak akan bicara mengenai perumpamaan. Perumpamaan akan dibahas secara detail dalam minggu-minggu yang berikutnya. Tapi kita akan belajar satu. Why true parables? Kenapa Yesus mesti ngajar pakai perumpamaan? Kenapa? Kita buka dulu Matius 13. Matius 13 ayat yang pertama. Perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat ketiga bagian A. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Yesus mengucap, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Pertanyaannya, siapa mereka itu Bu? Ayat satu buka dulu. Ayat dua, sorry, ayat dua. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Siapakah mereka? Orang banyak. The crowd. Yesus mengajar melalui perumpamaan kepada orang banyak. Ayat sepuluh. Ayat ke sepuluh. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Muridnya tanya, ngapain sih kok ngajar ke mereka pakai perumpamaan? Jawab Yesus, ayat berikutnya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Siapa yang diberi karunia? Mengerti rahasia kerajaan surga. Murid. Saudara, karena itu jangan puas jadi crowd. Tidak peduli berapa lama kau duduk di kursi ini. Tidak peduli sudah 20 tahun. Sudah lebih 20 tahun ya BCS. 25. 25 tahun yang lalu kau sudah di sini. Ikut ngatur kursi. Tapi kalau you just become a crowd... Orang banyak, you never grow. Spiritually, you tidak pernah bertumbuh. Sebab hanya murid yang akan diajar Yesus, yang akan menerima the gift of understanding. Karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, hanya murid. Karena itu goal setiap orang percaya. Bukan cuma jadi Kristen, lahir baru, haleluya. Jadi jemaat setia sampai maranata. No, jadi murid. Karena murid yang menerima gift of understanding. Saudara, kalau kita dari tahun ke tahun cuma jadi crowd. Ayo dong pelayanan. Enggak, aku jemaat setia aja. 
Kursiku ini kontrak sampai Maranatha. Kau lihat itu, kalau ya ibu ini bangun, itu bentuknya persis bentuk. Itu kursi ya divine seatku. Saudara, bocai, boyong. Kalau you cuma terus jadi crowd, you never grow. Hanya murid yang akan bertumbuh karena dia menerima karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Saya yakin di sini semua adalah murid. Amin. Murid. Kenapa Yesus ngomong sama kerot mesti lewat perumpamaan sih? Yesaya 55 katakan demikian. Ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Satu pujian mengatakan, hikmatmu tiada terselami. Hikmat Tuhan itu tidak bisa diselami oleh saudara dan saya. Sebab hikmat kita cuma segede. Kok kamu lo yang bilang bakpau? Iya <tuh> kan? Kalau Tuhan bicara dengan hikmat kealahannya, kita nggak pernah bisa tahu. Karena itu Tuhan adjust himself. Bicara dengan kemampuan kita uh, ya, based on our understanding untuk menceritakan tentang kerajaan Allah. Menyesuaikan diri, berbicara melalui perumpamaan for the crowd. But for his disciples, dia punya karunia khusus. Satu lagi ayat. Ayat 13 tadi, Mazmur 13, eh, Matius 13, ayatnya yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, Yesus sampai harus ngajarin in detail melalui parables. Dikatakan karena mereka mendengar tapi tidak mendengar. Mengerti tapi tidak melihat tapi tidak melihat. Artinya telinga rohaninya budek. Mata rohaninya buta. Hatinya menebal, tidak punya sensitivitas ketika menerima firman Tuhan. Saya yakin di sini tidak ada. Semua sensitif. Mata rohaninya terang. Telinga rohaninya tajam. Lebih tajam lagi mendengar gosip. Oh enggak, itu dunia. Saudara. Sampai harus dijelaskan. Seperti bapak ngajari anaknya. Itu Allah bapak kita. 
Dia mau anaknya ngerti dengan pola pikir dia, dengan daya tangkap dia. Karena tujuannya Yesus mengajar semua kebenaran firman bukan hanya sebagai knowledge, logos. Tapi menjadi firman yang hidup rema, yang diterima dan dipraktekkan dalam hidup kita. From the listener word of God become a doer word of God. Itu tujuannya. Saudara dan saya ke gereja tujuannya kan cuma itu harusnya. Saudara, bapak ngajari anak, itu dengan cara yang paling mudah. Karena itu parable digunakan, sampai anaknya ngerti. Yesus menggunakan perumpamaan selalu sesuai dengan situasi, kondisi, budaya, kultur pada zamannya dia. Karena itu digunakan tentang penangkap ikan, tentang penabur, ya. semua digunakan yang relevan dengan zaman itu. Kalau seorang anak tanya sama papahnya, Pak, Pak, dua tambah dua berapa, Pak? Lalu papahnya jawab, dua tambah dua itu seperempat tambah seperempat, tambah setengah tambah tiga perempat tambah seperempat. Anaknya botak, saudara. Nggak nangkep, ruwet banget. Dia akan bilang dua tambah dua. Dik tangannya berapa? Dua. Kakinya? Dua. Jadi dua tambah dua? Empat, Pak. Langsung nangkep. Saudara. Kenapa Yesus memberikan parable? Untuk supaya kita mengerti, meresapi, dan menghidupi firman. Kepada murid, satu lagi. Kenapa murid? Murid beda sama orang banyak. Satu ayat lagi untuk menegaskan. Matius 13 ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat eh, 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara, kembali. Melalui perumpamaan Yesus membuka rahasia-rahasia. Yang tidak dimengerti oleh crowd, oleh orang banyak. Hanya melalui perumpamaan. Lukas 8 ayat pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Saudara. Murid selalu bersama dengan gurunya. Kalau murid tidak bersama dengan gurunya, itu bukan murid. Kenapa? Matius 4, Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. 
Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara, kepada murid-muridnya dia menguraikan segala sesuatu tersendiri. secara tersendiri. Artinya as the disciple of Jesus Christ, kita ini punya privilege untuk ngerti, untuk bisa menyerap firman. Saya tanya, siapa di sini yang kalau membaca Alkitab ngantuk? Enggak perlu angkat tangan. Saya angkat tangan karena saya dulu demikian. Baca Alkitab ngantuk enggak? Wah, ngantuk. Apalagi kalau yang silsilah-silsilah, ya toh? Si ini anaknya ini, si anaknya ini, si ini anaknya ini. Ngapain ngapalin, kenal juga kagak 2000 tahun yang lalu. Gua juga nggak mau besanan sama mereka. Ngapain mesti cari asal-usulnya. Ya. Orang kalau mau mantuan itu kan bibit, bebet, bobot katanya. Ya kan? Saya mau mantu tiga bulan lagi. Cita-cita terkenapi. Zaman sekarang orang kalau mantu itu bukan bibit, bebet, bobot. Bibit cincai lah, samsiong-samsiong, oke. Bebet, bobot, 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 yang penting. Saudara, materi. Pernikahan yang berdasarkan material. Seperti berdiri di atas pasir. Kepada murid diberikan privilege. Karena itu saya katakan, jadi murid. It is a waste, sia-sia, bo yong, bo chai. Saudara duduk di sini dari tahun ke tahun jadi crowd. You nggak pernah jadi murid. Murid itu apa toh? Murid sama crowd bedanya apa? Murid itu menerima. Murid memanggil gurunya guru. Bahasa Indonesia itu ciamik. Bahasa Jawa lebih ciamik. Dikatakan guru itu diguguh dan ditiru. Dikuku artinya ditaati, ditiru, diteladani. Seorang murid harus mempercayai, mentaati, dan mengikuti apa yang gurunya lakukan. Artinya jadi pelaku firman. Saudara tahu serpuluh ribu firman, tapi enggak ada yang dipraktekkan, you enggak mengalami kuasa firman kok. Apalagi banyak sekarang ya, makin banyak dengar firman, makin diapalin. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintahmu dan ku hafalkan. Untuk apa? Mertuaku macam-macam tak kasih firman ini. Telak dia. Loh firman dipakai untuk membangun iman. Firman untuk menguatkan. Firman untuk mengencourage. Bukan untuk menghakimi. Ingat tadi, judgment is not ours. Saudara, firman kalau mau dipraktekkan dimulai dari siapa? Start from yourself. Empong menjadi pelaku firman, kok mengalami kuasa firman. Ingat loh, mengalami kuasa firman tidak selalu enak. Firman kadang-kadang membangun, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan. Tapi firman juga mengoreksi supaya kita punya waktu. Firman tertemplak ketika mengoreksi. Kita punya waktu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jadi murid, nggak ada pilihan lain. Jangan puas jadi crowd. Sejak masih di Sinjim sebelum dihayat, saya ini udah BCS loh. Tapi kalau firmanya cuma sebagai knowledge, logos, bocai, D, 
di surga masuk pintu surga tidak ada cerdas tangkas Alkitab. Yang ada adalah buah hasil perbuatanmu menjadi pelaku firman. Maka engkau akan dibuka pintu surganya. Kalau cuma pinter ngomong di sini bisa. Dikul bisa menang. Buat entah bantuan dia paling lihai. Omnisayan serba tahu. Ah, di surga tidak ada cerdas tangkas Alkitab. Tidak ada saudara. Firman terima, dipraktekkan, dan kau akan ketagihan jadi pelaku firman. Ada amin saudara. Sekali kau merasakan kuasa firman, kau akan ketagihan untuk merasakannya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Sebab Allah bukan manusia yang bisa berdusta. Dia yang mengucapkannya dan dia pasti menggenapinya. Kedewasaan seorang percaya bukan berapa lama, berapa banyak, berapa lama kau mengalami pengurapan Allah, mengalami ya. Tapi berapa banyak engkau praktek dan menghidupi firman dalam hidupmu, that's the only. Sebetulnya pesennya cuma hari ini itu cuma satu, ini dok. Jangan jadi pendengar tapi menjadi pelaku. Tapi kalau saya berhenti di sini, diamuk sama gembala di tempat ini. Karena itu saya panjangin ya. Siapa di sini murid? Eh enggak semua ini. Lah sebagian ini apa? Teman dekat? Family? Teman narisan? Kita semua murid ya. Amin. As Jesus disciple. Apakah kita ngerti semuanya? Sudah tahu belum Bu Ina? Belum. Kelemahan orang percaya yang ngaku murid adalah gengsi kalau tanya. Masa setiap minggu pakai seragamnya hitam putih kayak pinguin masih tanya. Itu kan bikin saya jatuh merek toh. Kredibilitasnya turun. Saudara. Orang yang tahu dan sok tahu itu bedanya besar loh. Di Indonesia lagi viral, ya, di dunia maya. Sekarang seorang ya artis atau tidak artis nggak tahu, dia ngaku tinggal dua tahun di Amerika. Ya, sebagian sudah nonton pasti geli-geli deh. Tinggal di mana? Di Nevada, gitu ya toh. Dikali yang lain dia diinterview tinggal di mana? Di Tornado sampai ketawa semua di TV se Indonesia. Maksudnya Orlando. Tornado jawabnya saudara. Karena dia nggak pernah di sana. Ditanya di California, what is the the, the most uh, apa ya memorable in uh, in uh, California? Do you know in and out? Gitu. Oh ya, yeah, I like the big one. Loh, in and out tuh Chili, saudara burger Amerika khusus yang Chili di bawah rata-rata. Meskipun saya nggak doyan, karena saya nggak makan daging sapi, saudara. Kalau sok tahu, ujung-ujungnya malu. Karena itu bahasa Indonesia bagus lagi. Malu bertanya. Sesat di jalan mau ke Orchard Road, mau ke Laki Plaza, bisa ketemu. Sesat jalan ke surga, habis lu. Pilihannya kan cuma dua, surga atau neraka. Ikut Tuhan atau ikut hantu. Ya toh. Tidak tahu tanya. Jangan gengsi murid aja tanya kok. Nih. Tidak percaya ya. Murid yang sudah sama-sama dengan dia. Murid yang selalu sama-sama dengan Yesus. Yang pertama, as Jesus disciple, don't worry to ask. Kalau enggak tahu, tanya. Dengan bertanya tidak membuat kerohanianmu turun. Dengan bertanya enggak membuat engkau kurang spiritual. Tapi dengan bertanya engkau, you know the truth. Ada amin saudara. Jangan takut tanya. 
Kalau memang nggak ngerti tanya. Lukas 8 ayat 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Tadi kita udah dengar bahwa perumpamaan diberikan untuk orang banyak. Kepada muridnya diberikan the gift of understanding. Even sudah kasih the gift of understanding, muridnya aja juga masih nggak tahu. Dia tanya loh. Murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus pun kalau nggak tahu tanya. Lah kita yang maaf seminggu sekali cari Yesus, nggak tahu tanya. Tanya di mana? Bu, tanya di mana kalau kurang jelas? Pengadilan negeri? Nggak ya. Dikul. Saudara kalau tanya di sini, ini sampai setengah lima ibadah belum selesai. Karena two way communication. Tapi kalau di kul, ya, itu ada two way communication. Kita bisa tanya, kita bisa debat dalam tanda kutip. Bisa dicari the real, the truth, Bible base. Apa kata firman tentang itu? Tanya. Tidak perlu jaim, tidak perlu gengsi. Meskipun kita murid, kalau nggak tahu tanyalah. Siap untuk tanya? Modalnya tanya cuma satu. Humble heart, humility, kerendahan hatian. Orang yang nggak mau tanya itu sombong, songong. Sok tahu. Ujungnya malu. Siap tanya? Nggak tanya tak tanyain loh. <laughs> yang kedua, as Jesus disciples. Don't worry to request an explanation. Kadang-kadang kita udah tanya, dijawab tetap nggak tahu. Jangan gengsi, jangan pura-pura tahu. Nih lagi, muridnya aja tanya loh. Minta penjelasan. Matius 15 ayat 15. Lalu Petrus bertanya kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Then Peter answered and said to him, explain this parable to us. So Jesus said, are you also still without understanding? Sudah dijelaskan dalam perumpamaan pun, muridnya enggak tahu. Apakah Petrus begitu bodoh? Dodolkah Petrus? Kenapa seringkali kita tanya, dijelaskan, tidak tahu. Karena di dalam hati kita sudah ada your own understanding. Saudara berdoa kalau sudah ada apa, blueprint based on your own understanding, you rasanya doamu nggak pernah dijawab. Sebab dalam pikiranmu doa yang dijawab adalah doa yang sesuai dengan keinginanku. Kita lupa. Dalam setiap doa kita diajar biar kehendakmu yang jadi. Karena kedaulatan Allah yang bisa menolong, membantu, menyembuhkan in his perfect timing. Dalam kairosnya kita enggak tahu. Jangan malu minta explanation. Mintalah penjelasan kalau enggak tahu. Pernikahan saya sudah hari Selasa ini 30 tahun. Jamik tuh. Yesus yang jamik. Lima tahun pertama itu perang dunia kedua setengah. Kenapa? Karena saya pacaran sama dia, waktunya enggak pendek. Sekarang tuh kenal tiga bulan kawin. Kenal tiga minggu nikah. Oh, nekat banget. Iya kok Tuhan taruh di hatiku. Aku sejahtera, sejahtera, sejahtera. Lihat apa? Lihat bobotnya. 
tiga setengah tahun pacaran ketemu tiga kali tiap kali liburan semester. Lah kalau ketemu tiga kali, A dua minggu masih pacaran, itu tai gigi rasanya coklat. Everything so beautiful, ya toh. Nggak lihat jerawatnya pun, nggak lihat semua indah pada saat itu. Saudara, kali ketiga, eh kali keempat ketemu mertua saya, saya lamar. Kali kelima sudah nikah. Nah pacaran sesungguhnya dimulai setelah nikah. Kaget saja. Uh. Kelihatannya anggun, eh ngoroknya lebih kenceng dari babi. Nggak, nggak ngorok. Ini contoh. Dia juga syok. Dia lihat alamak. Gitu, gitu. Disitulah ya, timbul banyak konflik. Siapa di sini dalam pernikahannya banyak konflik? Konflik is a period of adjustment. Karena dua jadi satu. Dua pribadi dengan different background, different family values, di, sebagian different education, Different lifestyle, tiba-tiba mau jadi satu. Kalau bukan Tuhan, saya katakan pernikahan itu mission impossible-nya Tuhan. Ada amin saudara? Apakah setelah 30 tahun kita kompak, cocok? Oh iya, cocok. Pernah bertengkar? Enggak pernah, tapi dua jam sekali salah paham. Iya toh? Itulah hidup. Marriage is whole life adjustment. Itulah penyesuaian seumur hidup. Karena, ya, dan saya kalau ribut itu, respon endingnya itu beda. Dia begitu, sorry deh, kelar ya, sorry. Tidur, ngelempus, ngorok, bisa enak banget nih. Saya ini rasanya masih bokam guan, kok enak. Masa ribet terus penyelesaian cuma gini, rasanya kok ya anti klimaks gitu toh. Saya nggak bisa tidur. Nah kalau nggak bisa tidur, rumah saya itu kecil. Waktu itu kamarnya yang ber-AC cuma satu, di mana istri dan bayi saya tidur. Lah, Saya kan gengsi, habis berantem dia tidur sama nemenin anak, kan ruangannya AC enak, makanya pulas. Saya di ruang tamu udah panas, tambah panas. Beyogun toh, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kalau nonton film-film itu, berantem gitu ya, cowoknya banting pintu, jeder, ambil kunci mobil. Ngebut-ngebut terus, rilis kemarahannya, pulang sudah cooling down. Rasa ini kan gak bisa nyetir, saudara. Hacin jasui toh. Masa banting pitu ambil kunci mobil terus, eh taksi. Wah. Kan repot. Jadi saya bilang, Tuhan, aku gak mau terbakar perasaan ini. Secara imamat yang rajani, you are the head of the family. Tapi, you gak berjiwa besar. Yang sana udah minta maaf, meskipun gak salah. Saya masih bukam, Guan. Ini kan kebangetan, toh. Jadi saya bilang, Tuhan, aku nggak mau hidup begini. How to cool down my anger. Saya udah tahu prinsipnya. Tapi I don't know how to-nya. Explanation. Don't be shy, don't worry to request an explanation. 
Tuhan bagaimana dong caranya. Ya. Suatu hari habis pertengkaran hebat, dia seperti biasa tidur. Saya saya tahu, ya enak aja dia bisa tidur, gue masih jengkel. Dan kalau jengkel saya akan, siapa kalau dijengkelin pasangannya pengen bales? Ada? Daftar untuk baptis ulang. <laughs> saya juga saudara. Bagaimana ini? Bales. Saya tahu dia paling benci kalau saya ngerokok lagi. Saya ambil rokok, beli rokok di ujung gang ada warung. Saya kepul, kepul. Udah lama kalau nggak ngerokok itu kan ya keselek-selek tau saudara. Kepal, kepul, kepal, kepul, kepal, pul. Kok nggak keluar-keluar dari kamar? Tak intip, tidur saudara. Sampai itu asap tak masukin di lubang kamar. Lewang tidur yang nggak bangun saudara. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kayak gini. Bagaimana ini? Dan saya kalau marah itu nggak langsung selesai loh. Di sini ada yang kalau marah itu berseri. Besok pun saya masih ya ditanya. Dia kalau sudah beres tidur. Tomorrow morning, it seems nothing happen loh. Her, mau sarapan bakmitan atau nasi tim? Manis. Terserah. Cool ya, terserah. Jadi saya nggak mau hidup dalam kayak gini. Saya mau punya solusi to overcome my anger. Ya. Kalau engkau minta, engkau akan mendapat. Kalau you nggak pernah punya kerinduan untuk berkemenangan, ya nggak pernah dikasih. Matius 7 ayat 7 dengan jelas. Minta, engkau akan beri, cari, engkau akan mendapat. Ketok pintu akan dibuka. Saya Tuhan, saya nggak mau begini. Ya. Dan dengan lembut roh kudus ingatkan. Masuk kamar mandi. Kamar mandi saya itu kecil, begitu masuk ada satu cermin pas satu muka saya kena. Masuk kamar mandi, oh mungkin ini kayak film-film Korea itu ya. Kalau marah masuk kamar mandi, cuci muka, disiram air dingin atau minum gelas air putih. Siapa yang sering nonton film Korea? Habis bertengkar pasti salah satu ngambil air putih, minum air putih. Oh berarti puji Tuhan, tidak ada yang kecanduan film Korea. <laughs> Dan ketika saya melihat gitu, lihat mukamu. Kenapa? Eh roh kudus yang ngomong nih, kalau ragi marah itu roh kudus pun dijutekin loh. Kenapa? Lihat mukamu di kaca. Bagus enggak? Ya enggak. Tidak marah aja pas-pasan. Apalagi marah. Gitu. Oke. Kenapa kamu marah? Wah orang kalau ditanya kenapa marah. Kristen paling rohani pun excuse-nya panjang. Tahu, seperti daftar supermarket. Because this, 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 this. Ya. Orang Kristen kalau ditanya tentang ya, kenapa marah. Itu seperti landa. Ya. Langsung terancam defensif. Saya bilang gini, 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 gini. Kembali ditanya, besar atau kecil? Kecil sih. Kenapa kamu besarin? Diam aja sudah. Coba pikirkan. Ya. Lalu diingatkan hal-hal baik, hal-hal indah, hal-hal manis yang sudah dilakukan. Slow but sure. Ya. Pelan-pelan muka saya ini jadi tenang. Tapi suruh lihat kaca terus. Makin lihat kaca, tiba-tiba geli. Lihat mukanya ketawa sendiri. 
Lah lihat muka kita nggak ada alasan ketawa makin geli lagi. Saya tuh tertawa terkekeh-kekeh tapi tak tutup takut dia denger. Gengsi dong. Habis berantem kok cekikikan di kamar mandi. Saudara, roh sukacita itu kembali. Peace and joy in his presence. Itu kembali memenuhi hati saya. Saya, aduh. Yeah. When I ask explanation, Tuhan kasih how to. Dan saya ceritakan besok paginya. Saya ceritakan ke dia. Tahu enggak, kemarin tuh begini, begini, begini. Tahu responnya apa? Oh gitu. Saya harapkan saya dapat revelation ini bilang, wah puji Tuhan luar biasa, God is so good. Oh gitu. Tapi itu jadi ya, yang membuat kami 30 tahun enggak berantem lagi. Tapi salah paham sering. Selera beda, iya. Gitu. Makan aja bisa beda. Dia suka yang ikan-ikan amis-amis. Saya suka yang Jawa-Jawa pecel-pecel gitu. Puji Tuhan, Tuhan tuh baik. Dikasih penengah, anak saya itu omnivora. Pemakan segala, amis dimakan, pecel dimakan. Jadi kompak saudara. Jadi murid Yesus, kalau kamu tetap nggak tahu, minta explanation. Jangan gengsi. Wong minta sama bapaknya kok. Allah berperkara dengan hatimu. Yuk enggak ngomong aja Tuhan tahu sebetulnya. Tapi Tuhan mau mulut kita ngomong. Matius 7.7, minta engkau akan diberi. Ketika saya minta hal itu, Tuhan kasih. Ya Sejak itu ketika saya ngomong mulai tinggi, ya sini urat mulai keluar, dia langsung bilang, anak saya namanya Samuel, Muel, Muel, papi minta cermin tuh. <laughs> dia tahu triknya, saya begitu dengar cermin kalah. Karena saya punya pengalaman pribadi. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat to overcome my anger. Ada amin saudara? Kalau ada yang masih punya pergumulan dengan anger, jangan terus kamar mandinya diganti kaca semua. Ya. Nanti malah nggak bisa mandi. Lihat, uh perutnya nonjol kiri, nonjol kanan. Kalau kamar mandi satu set itu kan enak. Lihat dari depan segitiga, dari samping, oh guci Tiongkok. <laughs> Karena itu masuk kamar mandi dari depan terus saja sambil ditahan sedikit. gitu ya. <laughs> Aduh. Yang pertama, even you are disciples of Jesus Christ, don't worry to us. Kalau nggak tahu tanya, ingat ya, sok tahu dan tahu itu bedanya besar sekali. Yang kedua, sudah dikasih tahu tidak tahu, don't worry, don't be shy, nggak perlu gengsi, require explanation, how to, what to, when to. Tuhan itu akan menuntun, seperti Bapak sayang anaknya, menuntun step by step in our struggle sampai overcome. Dan yang ketiga, as Jesus disciples, don't worry to practice. Saudara tahu seribu ayat tidak pernah dipraktekkan, tidak ada gunanya. Saudara tahu satu ayat dipraktekkan, ayat itu akan menjadi kesaksian hidup dalam hidupmu. Saya mungkin pernah ceritakan bagaimana ketika saya 16 tahun, saya mengalami kecelakaan, Saya misain teman berantem, bukan saya baik, malah saya yang diserang sama musuh teman saya. Dan saya ditusuk matanya sampai buta pakai scrap metal. Saya kecewa. Kecewa sama keadaan, kecewa sama siapa, kecewa sama Tuhan. Akhirnya saya enggak sekolah, saya enggak mau ke gereja. 
dibesuk sama ketua kaum muda, tapi hati ini tidak terbuka. Sampai suatu hari saya ketemu seorang mbok, di Jawa itu ada namanya mbok-mbok jualan makanan. Dia jualan makanan dibungkusin pakai daun untuk sarapan pagi. Nasi pecel, pak mi goreng, nasi langgi. Saya suka semua itu. Itu buat saya luxurious gastro. Saya kalau dibak ke restoran stik-stik itu malah stres. Semua tidak mudeng yang tidak doyan semua. Ya paling doyan rotinya pembukaan itu. Saudara, Mbok ini belum lama kenal Tuhan. Entah siapa yang injilin, tapi dia langsung mau praktek. Saya tidak mau ketemu orang, tapi sama Mbok ini mau ketemu karena saya butuh makanannya. Ya, saya selalu pakai kacamata hitam yang paling hitam supaya nggak kelihatan. Jadi Mbok ini bilang nyo, saya dipanggil si nyo nyo, gitu bukan menyonyo nyo. Uh, boleh nggak Mbok doakan matanya nyo? Karena saya bayi senggi, saya suka makanannya, saya sungkan, iya Mbok. Lalu dia doakan simpel pakai bahasa Jawa. Tuhan Yesus sembuhkan matanya. Dalam nama Yesus. Amin. That's very simple. Tapi dia tahu sedikit, dia praktek sedikit. Kuasanya bekerja. Gembala, ketua kaum muda, saya enggak terbuka. Apakah setelah didoakan bawa mata saya celik? No, tetap buta. Ini pakai protese. Tapi mata hati saya yang sedang kepahitan buta itu terbuka. Bahwa Tuhan itu care sama saya. Saya langsung bilang saya mau sekolah lagi. Meskipun saya harus ngulang. Saya tidak naik kelas. Karena kejadian itu menjelang ujian. Jadi ujian saya jeblok. Saudara ingat. Kita tahu sedikit, praktek sedikit. Tuhan timbahkan. Setia dalam perkara kecil. Engkau akan dipercayakan hal-hal lebih besar. Saudara tahu begitu banyak firman tapi enggak ada yang dipraktekkan Seperti laut mati. Saudara tahu begitu banyak firman tapi hanya dipakai untuk judgment. Untuk membuat mertuamu bungkam. Ipermu enggak berani ngutang lagi. Wocay, itu sementara. Kau kehilangan esensi dari kuasa firman yang sebetulnya. Sebab saudara dan saya, tadi yang ketiga. Don't worry to practice the word of God. Saudara dan saya, kisah Rasul pertama ayat 8, tadi Pak Niko juga katakan. Tetapi kamu menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 20 katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Up to the end of the earth. Saudara tidak dibiarkan sendiri, Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Menjadi pelaku firman dimulai start from yourself. Mulai dari diri kita. Ingat pesan hari ini. Jangan puas jadi crowd. Percuma. Saudara punya kursi di, di Hyatt. Tapi di sana you tidak punya tempat loh. Kalau cuma crowd. Tapi kalau jadi murid, you, you know the understanding. The gift of understanding. Kau punya kemampuan, kau punya keberanian untuk menjadi pelaku firman. Lebih dari sekedar orang yang tahu firman. Dan firman itu akan mendewasakan kita. Ingat, saudara dan saya dipersiapkan untuk calon mempelai Kristus. 
Mempelai Kristus harus dewasa. Kudus tidak bercata celah. Dewasa secara rohani. Karena apa? Mengalami kuasa firman dalam hidupnya sehari-hari. Menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Itu yang membuat kita bertumbuh. Apakah menjadi pelaku firman itu tidak ada tantangan? Banyak, saudara. Banyak. Yesus sendiri katakan, kalau mau ikut saya, sangkal diri dan pikul salib, itu baru to follow me. Apalagi jadi murid. Murid lebih dari itu. Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu. Serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Lewang dimusuhin kok bahagia. Tapi Yesus yang ngajar. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Mereka akan selamat. Saudara, Ikut Yesus itu tidak janji surga loh. Oh ikut Yesus itu enak, luar biasa. Ya, Cosengli juga sukses semua, toko laris, pabrik berkembang. Orang yang tidak bayar utang bayar semua, suamimu yang digondol gombel balik semua. Ikut Yesus itu begitu. Loh ya memang janji Yesus, nothing is impossible. Tapi jangan itu fokusnya. Fokus kita bukan itu. Saudara dan saya menjadi... Partner kerja kerajaan surga. Firman Tuhan katakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Preach your life, kutbahkan hidupmu. Ketika engkau menjadi pelaku firman pembaruan hidupmu, akan menginspirasi orang untuk mengenal siapa pribadi yang merubah kamu. Name above all name, Jesus name. Saudara, tidak gampang. Tapi itulah pilihan. Sebab selama engkau jadi crowd, you go nowhere. You hanya di situ-situ aja. Ketika engkau menjadi murid, murid itu ada disiplin enggak ada. Jadi murid mesti disiplin enggak? Siapa yang di sini mengajar? Jadi guru? Jadi guru? Enggak ada. Profesi guru enggak ada. Ibu guru bukan bu. Ya paling enggak guru untuk anak-anaknya toh. Ya, kan mangkisi mangkidu. Anak-anak itu lihat apa yang diajarin diteladani dari orang tuanya, ya. Jadi ibu-ibu anak-anak jangan enak. Oh iya, anakku itu loh, sekolah eh, sekolah minggu di sini ini jadi baik, ndak nakal. Karena ada pendisiplinan di rumah, di sekolah minggu terbatas. Tapi yang lebih banyak di rumah. Anakku itu loh, ikut di BCS sekolah minggu. Wah, jadi kayak sindap nakalnya kurang ndak bisa. Anak di sini hanya sementara, tapi terbanyak adalah melihat keteladanan orang tuanya. Menjadi murid Kristus ada risikonya, pasti. Tapi jangan khawatir. Saat engkau merasa seluruh dunia memusuhi engkau, ingat loh. Ya. To practice word of God itu di mana, Bu? Mau merakteken firman itu di mana, Bu? Di rumah, 
atau di gereja, di mana aja, paling manjur di mana bu? Mulai dari rumah, rumah meskipun tidak lulus-lulus kan kakilang orang sendiri, cejiren ya, tapi di kul, kul adalah tempat untuk mengasah kepribadian kita paling. Di kul itu ingat Mamsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau mau digesek cepat kinclong, ya masuk kul. Saya yakin semua di sini ikut kul. Amin. Ikut kul. Di situ saling menajamkan. Karena itu kalau di kul ada yang gesek kita, jangan dimusuhin. Wah, gua nggak mau. Di kul itu ada amoy. Maaf kalau ada yang namanya amoy. Itu amoy itu memang benar-benar itu. Nci amplas tuh. Gesek gua, gesek gua sampai lecet semua nih. Saudara, Amsal 27 katakan, besi menerjamkan besi, ada proses saling loh. Amoy gesek kamu, Amoy juga sedang digesek dengan keberadaanmu. Apa dikira Amoy enggak enak pak lihat kamu. Tapi dia mampu menguasai dirinya. Dia melihat kamu bukan sebagai musuh, enemies. Eating with enemies in the cool. Enggak. Tapi dianggap sebagai classmate. Kita berdua ada dalam kelas buah-buah roh. Supaya timbul seperti mat, supaya kesabaranku diuji dan bertumbuh. Supaya kemurahan hatinya si Amo yang pelitnya setengah mati itu juga bertumbuh. Saudara, ingat jangan dimusuhin. Itu dongpan loh, dongsi atau dongpan. Kelasmit, jangan dimusuhin. Ingat saudara. Jangan puas jadi crowd. Orang banyak hanya... Rame-rame tapi tidak mempunyai gift. Saudara dan saya jadi murid. You have a understanding gift. Dan kau akan mengerti. Dan kau akan menerima. Dan kau akan di-encourage untuk menjadi pelaku. Kalau rasanya aduh butahan punya ini. Ini keterlaluan. Datang ke saat, hanya satu tempat. Alamatnya cuma satu. Ya. Gembala di tempat ini menulis satu lagu beberapa tahun yang lalu yang jadi berkat luar biasa. Sujud di altar Tuhan. Di altar Tuhan nothing to hide. Open semua di depannya. Dan kau akan dikuatkan. Engkau akan dibarui. Di hadirat Tuhan bukan cuma semua yang positif. Tapi juga engkau akan dikoreksi. Engkau akan dibukakan mata rohanimu. Apa yang perlu diperbaiki. Dan kehidupanmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pujian lama yang mengatakan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Dia berfirman mari datanglah Dia selalu pedulikan Aku ku datang Yesus Dia pikul segala 
bebanku sujud di altarnya ku bawa hidupku ku terima anugerahnya dia ampuniku dan bebaskanku dia ubah hidupku barui hatiku sesuatu terjadi saat datang di Altarnya Tango Shili Kan Bao Hao Chen Chong Ui Ren Neng Liao Che Wa Chong Tan Wa Chiu
siang hari ini kami ada di altarmu Tuhan. Sesuatu terjadi. Pengertian yang baru. Bahwa tidak cukup kami bertobat lahir baru ke gereja setia mengembalikan perpuluhan. Tapi kami tetap menjadi crowd, menjadi orang banyak. Yang tidak menerima the gift of understanding. Untuk mengerti firmanmu. Untuk memahami rencana dan kehendakmu melalui hidup kami. Tapi siang hari ini roh kudus berbicara pada setiap kami. Hambamu berbicara dengan, secara, dengan segala keterbatasan. Tapi roh kudus yang terus bekerja. Bahkan ketika kami pulang. Roh kudus masih terus bekerja. Memberikan kami pengertian yang benar. Mengencourage kami bukan jadi pendengar tapi pelaku firman. Dimulai dari hal terkecil dalam hidup kami sehari-hari yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu menjadi murid-murid. Bahkan kami menjadi mempelai kerajaan surga. Yang didapati kudus tak bercacat celah. Karena kami jalan hanya di dalam kebenaran firmanmu. Kami mempraktekkan seluruh kebenaran firmanmu yang merupakan pelita dalam hidup kami. Membawa kami kepada kekudusan hidup. Dan mendewasakan rohani kami sebagai mempelai-mempelai kerajaan sorga. Meteraikan apa yang kami dengar. Roh kudus urapi kami untuk jadi pelakunya. Setiap kita yang merespon firman. Dan siap memulai menjadi pelaku firman. Mari bersama katakan. Amin.